0: フチャイナ5分でわかる中国ニュース教育ビジネス崩壊かみたいなね見出しがその中国関係ですごく出回ってるんですがあの正直私もこれは過激な見出しではないのかなと本当にこれ文字通りのあの崩壊なのかもしれないなというふうなあの印象を受けてますあの中国政府教育部とまあ、日本で文部科学省が示した方針なんですけれども。増減、え双子の負担に減少の減ですね。あの義務教育段階の、ま、生徒の重すぎる宿題の負担と学習塾の負担を2つとも減らしましょうという方針を発表しました。まあしかしこの中身を見てみると学習塾を全て非営利組織化するとかですね、教育関連ビジネスにはものすごく打撃とも言える内容になってます。というわけでまあ何度かやってるんですが、あの行政文書読んでみたシリーズということでこの教育部が出したあの方針という。ものをですね、えー、解読していくポッドキャストにしてみたいというふうに思います。より一層義務教育段階の学生の宿題の負担と学校外の課外教育ですね、えー、ま塾とかのの。負担を軽減するための意見というものなんですけれども、行政文書が今手元にあります。だいたい7ページぐらいですかね、あるんですが、これに関して、しっかり解読していこうと思うんですが、まあ、簡単に言うと、このキーワードが草原です。あの、草っぱらのことではなくて、あの、双子の負担に減少の減で草原なんですけれども、あの、何の二つかというと、義務教育段階の学生の重すぎる宿題負担と、学習塾等、まあ、課外教育の負担ということなんですね。あの、ご存知のとおり、中国っていういうのはあの顔顔って言います。あの大学受験がですね、日本でいうセンター試験みたいなものの一一発勝負で早ければもう幼稚園ぐらいからそこに向けた準備が始まるんですね英語教育したりだとかそうすることで親の人たちにとっては教育費とかあとはもう重すぎる宿題を親が一緒に見てあげるとかでもうこれが子供を産み育てることのコスト増につながっているというふうな、まあ、社会の風潮があるんですねつまり明文化されてはいないけれども教育関係のまあ施策ということなんですけれども実際にはこれ少子化対策と見ることができそうなんですねあの実際に今、中国政府、子ども3人まで OK というふうに方針転換しましたが、このポッドキャストでも話したと思いますが、もう親たちの視線は冷たいんですよ。あの3人まで埋めるように OK ですよっていうふうにあの枠を拡大したとしてもじゃあ子供を産み育てるコストは何も変わらないじゃないかっていう批判が噴出したんですねその中でも特にウェイトが大きいのが教育分野ということで今回は大なたを振るったと言ってもいいと思います、まあ、細かい内容を見ていきますとこの2つの負担に対してですね特にえー、家庭教育に関する金銭面の支出,出、あとは親御さんたちの、まあ、精神的なものを含めた負担というものを一年以内に有効に減らして、三年以内に著しい成果を出すということが明文化されてます。その具体的な内容、まず宿題に関してなんですが、まずその国家の標準を超えた何度の宿題は出しちゃダメということを書いてます。そして、この宿題は親御さんに見てもらってねみたいな、要は保護者に対して負担をかけるような宿題の出し方もダメ。例えば、この宿題を子供さんにやらせて、親御さんがチェックしてくださいねとか、そういうことをするのはダメですよということを言ってます。さらに、宿題の量に関しても、名分規定がある。これは中国ならでは、日本ではありえませんよね。まず、小学校1、2年生に関しては、家庭内でやる宿題に関しては、これを出さない。という風うに決まってます。そして、小学3年生から6年生までは、平均してやり終わるまでの時間が60分を超えてはいけない。中学生に関しては90分を超えてはいけないと、数字でこれは、あの、確実に規定しているという内容なんですね。さらに、宿題の内容に関しても、機械的で意味のない宿題はダメ。あとは重複性、何度も同じことをやらせるようなものであったり、あるいは懲罰性のある宿題というものも禁止するという内容になってます。そして宿題をやらせない代わりに科学的に有効に余った時間を使ってください。ということも書いてあります。例えば、宿題の量が減ったので、あの家事を手伝ってください。とか体を鍛えてもいいですね。あるいは芸術面とか文化的な活動をするのもいいですね。と、また学生によっては？あの、頑張ったけど、宿題終わらなかったという学生も、きちんと、ま、時間通りに寝かせてあげてくださいというようなことまで書いてあるんです。他にも、まあ、親、保護者に対しては、あの、ま、電子機器の使用に関しても合理的な使用、まあ、簡単に言うと、インターネット中毒になるようなことをやめてくださいというような、かなり細かいことを、もう国が旗印を振って決めているわけなんです。そして注目すべきは学習塾の部分ですね。義務教育段階の学生を対象とした学校外の訓練施設、要は学習塾とかなんですけど、これに関しては新しいものは認可せず、今あるものは非営利性の組織に変えるという風うに大なたを振るっています。あの中国やっぱりその受験戦争というものが非常に日本よりも激しいと言われてますので学校で勉強するプラス学校外の民間事業者の教育ビジネスでどのように将来のガオカオ大学受験に向けて準備をするかというのが非常に重要になってきますから、当然そこには大きな大きな市場があるわけですよね。それに対して非営利性の組織にしろということで、この影響は非常に大きいものと見られます。またこうした学習塾に関しては、国家の法定休日にを専用してはならないと。まあ、要は法定休日になんか授業とかを開いてはいけませんよと。学習塾は。というような内容であったりとか、あるいは高い給料で学校の教師を引き抜くようなことはしてはダメ。というようなことも書いてあります。まあ、こうした学習塾における生徒にかかるプレッシャーを減らすということも書いてあります。ま、あの文章の最後の方を見てみるとですね、もうこれは確実に実施するんだというようなあのまあ、決意というか、まあ、半分これ地方政府にとってはですねプレッシャーこれ地方政府にはプレッシャーかかってるんだなというような文言があるんですねあの施策がですね十分に行き届いてない場合は地方政府であったりその政府部門であったり学校とか責任者の責任をですね法に基づいて厳粛に追及すると。いうふうに書いてありますまた施策が十分でない場合には、えー、通報もできますよと内部通報もしてくださいねというようなことも書いてあるんですね、えー、まとめにはこうあります2つの減少工作を進める場合には3歳から6歳に向けた義務教育に前の段階の、えー、児童義務教育段階の学生に対する学習塾であったり教育ビジネスに対するガバナンスを責めないといけないそして義務教育段階より前、まあ、幼稚園児とかの児童に関してはオンライン教育を受けさせてはいけない義務教育になる前にこうした学習をしてはいけないという風うに明記しましたまたオフラインでも外国語を含む学習塾に通わせてはダメということも書いてあります。まあ、簡単に言うと、小学校に入る前から英語を習わせる親がいる、みたいなことを話しましたけど、もうそこを半分狙い撃ちにしてますよね。え、ということで、え、ここも、明文化して禁止するということになりました。さあ、これの影響を受けるのは、当然、教育ビジネスですよね。教育関連株、当然、これは大幅に下げました。え、報道によりますと、アメリカに上場するガオトゥとかですね、h a o w e l i e とか、まあ、そういった、ま、教育ビジネスがあるんですね株価67割下落したというふうに報道されてます当たり前ですよねちょっとオーバーな言い方かもしれませんが事業自体どう継続できるかこれ不透明なわけなので持っている株権が、まあ、紙くずになるかもしれないというようなことですよねあの中国はこれまで IT 企業に関する規制をですね政府主導で強めてきたということはお話ししてきたと思いますがその影響が教育ビジネスにまででで及んできたとといううことは言えそうです、えー、まあおそらく組織内のパワーバランスや業界全体が抱えていた問題、えー、この背景はですね非常に複雑化していると思いますがその一つとして少子化対策ととといううここを挙げることはでできそうですなお、まあ、このポッドキャストのエピソードだけに限らずですねこのポッドキャスト全体に言えることなんですけれども最新の中国ニュースを紹介しているのであって特定の株式証券銘柄のですね売買を進めているわけではありませんこうした売買はあくまで自己責任でお願いいたします。